0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天的曼联故事是本周起点主题周的第一个故事。这个故事由我们的微博小伙伴 Khalas 翻译，原文是《United We Stand》杂志。在疫情期间对索尔斯克亚所做的采访，内容详实，值得细细品味。而且在我看来，未来三年将会是这支年轻的曼联队非常关键的三年。我们的主力球员们基本都将来到二十四至三十岁这一球员的黄金年龄期，是时候向更高的荣誉发起冲击。希望他们能在索尔斯克亚的带领下，以今年拿到欧冠资格。甚至在拿到一个冠军奖杯为起点，在今后的三年，向着更高的荣誉冲击。以下就是今天的曼联故事，索尔斯克亚专访第一部分上级 Andy Mitten， 请形容一下你的隔离生活。我在隔离期间的生活可能和大部分人差不多，也许不同之处就在于我必须跟。职员和球员视频连线，我们保持联系，努力做好计划和评估。我给孩子们做了一些家庭教育。积极的一点就是我和家人在一起的时间多了，我们可以散步和一起锻炼。我看了很多新闻，因为你会疑惑到底在发生什么。我也比平时多看了很多电视节目。我看了关于 Michael Jordan 的《The Last Dance》。非常吸引人，他把我带回了我的球员时代，但同时又促使你作为主教练进行思考。当你处于最顶端的时候，一点小事情就会带来很大的不同。我大多数时间都在曼彻斯特附近乡间的家里，这是多么美好的四月和五月初的天气啊！我喜欢在外面散步，我还挑战了拼老特拉福德的乐高模型，和布莱恩·罗布森进行比赛。或者应该说是我们，因为主要是我的家人在拼，我可没有那个耐心。我们知道世界上发生着比足球更重要的事情，但就在曼联本赛季势头最好的阶段之一，球赛却停摆了。是什么使曼联这段时间如此顺利呢？还有 ，2020 年3月和2019年3月的队伍有什么不同呢？每一场比赛都有他自己的生命，有一些时机和小细节方面的因素，但球队的气氛和信念都彻底进步了。信心是一种很奇怪的东西，但它对足球太重要了。19年的三月，球员们在生理上和心理上都非常疲劳，我们还有很多伤员。当时，球员们产生了消极的想法，但现在我们的想法是积极的。去年还有一些我不喜欢的事儿。有些个人的问题应该更早解决，但一直拖到了夏天。最近我们在休赛期到西班牙去拉练了一个星期，队伍完全团结到一起了，球队的精神状态很好。我们还签下了布鲁诺，他给球队带来了很大的改变。你刚才说到了个人问题，那这些问题现在接近解决了吗？我知道球员如果不能上场可能会生气，现在。情况比当时有所好转吗？在足球世界，总会有想更多上场比赛的球员，但如果一支球队想要取得成功，那么球员就需要在不同的时刻都做好准备。我觉得我们现在这个团队里没有一个烂苹果，没有球员会对被偷闲置散感到高兴，但他们应该为自己的位置竞争。我当年就是这么做的。虽然主教练想在球员身上看到自己的说法有些城府，但事实就是如此。要说我就是这样做的，那很容易，但我确实这样做了，而且我是一支非常成功的球队的一部分。努力和做好准备，这就是答案。也许我会对一名球员说：“你只是还没有做好准备，并告诉他继续努力。”又或者我会解释为什么我想要一支这样的球队。我的工作之一就是关注细节。为什么马贝拉之旅作用如此之大呢？八十年代的英国球队如果到那儿，会每天晚上人人都喝上食品脱。你们又是怎么做的呢？我不知道其他英国俱乐部还会不会这么做，但我们肯定没有。我们有很好的精神和态度，有进步的意愿。我感觉到他们都想成为这支队伍的一部分。在我们的拉练营里，没有臭鸡蛋，天气也帮了忙。我们可以在细节和不同的战术体系上下功夫。我们也练了定位球。回到赛场上，我们就对切尔西进了一个定位球。在那次拉练中，我能看到布鲁诺融入了球队，看到弗雷德很放松。我们在那儿之前还给球员放了一周假，他们在心理上已经准备好再次投入工作了。他们到了一个好地方，那是一支在短暂分别后愿意投入工作的队伍。我们在季前准备期也有这种感觉，但是在澳大利亚，我们集中精神在拉链上。这些球员在放假后都能很好的集中他们的精神。你提到了定位球，为什么在布鲁诺加盟之前，曼联不能取得更多的定位球得分呢？而且在定位球上丢了很多分。我们做了功课。也练习了很多，有时候是因为发球的质量不够好，有时候是有机会但被门将救了下来，都差那么一点点。虽然我们在这上面做了很多工作，我们也有能发好定位球和能进球的球员，我们已经很接近解决定位球的问题了。而拉什福德也用几个任意球说明了他能做什么。为了将曼联文化带回球队。你接手以后所做的第一件事是什么呢？卡里克和我都曾经在这个俱乐部待了很多年，包括费兰。我们如何与球员和职员沟通是很重要的。我从以前就认识大多数的职员，我知道他们都是好人，而且都很擅长于自己的工作。关键是给予他们工作的自主权。我想带来一种家庭的感觉。我希望职员们都是努力。谦逊，并且想为俱乐部做到最好的人，和球员的沟通是至关重要的。我做的第一件事是说明我们日常应该怎么做。我想塑造良好的习惯。当你创造最初那一波胜利的时候，你有多了解球队所需要的主要动力是什么呢？还是说直到球队开始输球，你才搞明白了这一点？赢球的时候，一切都会很容易，每个人都很高兴，都面带微笑，你不会有任何问题。只有当你碰到困难的时候，你才知道谁是你想要的，有着正确的心态，符合你的核心价值观的人。在大巴黎赛后进入困难阶段之前，我们都不知道这些。就是那时，我看到了谁是我想要围绕着他打造长期成功球队的人。在足球世界。你需要有一点个性，但必须以球队为先。越接近赛季结束，我看到越多我们需要改进的地方。有三位新球员加入，而且季前赛我们的表现也非常好。那么，为什么这个赛季的开局如此之差呢？十二月之初之前只有四场联赛胜利，这实在是太糟糕了。是的，是很糟糕。但让我们分开一场场比赛来看吧。季前赛我们没有输过。接下来首战 4:0 零赢了切尔西，然后我们在和狼队的比赛开局非常好，踢的也很好。狼队有一脚重目标的射门，之后他们由内维斯进了一个世界波，而我们设施了一个点球。烦恼就这样开始了。如果你的想法是积极的，那么那些小事情就会有利于你；如果你的想法是消极的，那么他们就会站在你的队里面。主场迎战水晶宫，这场比赛踢一百次，我们会赢九十九次，那是整个赛季最反常的赛果。加上我们还失去了卢克肖和马夏尔，于是，在三场比赛之后，有了很多消极的想法。在曼联，这一切都会被放大。第四场客战南安普顿，我们踢得很好，先进球，但是却无法打进第二个球。再一次，他们在仅有的两次重目标射门中进了一个。就这样，我们在最初四场比赛中赢了一场，丢了七分。在国际比赛周后，我们赢了莱斯特城，在后来对阵西汉姆联和纽卡斯尔的两场客场失利之前，我想我们也许可以回到轨道上了。但这两场球都让人非常非常失望。后来我意识到，到了我们面对利物浦的比赛时。我们已经很接近降级区，我们坚持努力，坚持尝试去抓住那些小细节，但我们实在是太不稳定了。我们有太多次被抢先进球，我们应该先进球并赢下那些比赛的。当然，我们收到的批评都是对的，因为我们没有赢下足够的比赛。为什么曼联在对阵最好的球队时表现更好呢？就在赛季最黑暗的阶段，曼联赢了热刺和曼城。球员们对热刺那场比赛真的非常投入。在客战谢联和主场迎战维拉以后，有很多媒体围绕着我们。若泽回来了，所有球员都知道，对他们自己、对我、对曼联来说，那都是一场非常重要的比赛。我们踢得格外好。那是梅森在英超的第一次首发，他在那个位置表现得极其优秀。拉什福德也拿出了顶级的表现。这场比赛我们应该赢得更大的比分的。莫里尼奥回来是怎么样的一个情形呢？和对手主教练之间有什么样的往来礼仪？我们在比赛前聊了聊。我之前没有正式和他打过交道，只是在他执教切尔西、带队和卡迪夫比赛时有过一面之缘。我们聊得不错。他抱怨了客队更衣室，就是他改造过的那个。我们之间的气氛积极，很高兴他能回归。我会努力不被压力捆住手脚。在曼联踢球和执教，你必须得厚脸皮。压力并不会影响我，但我们做的任何事情都会被放大，或者说吹毛求疵。马蒂奇就曾告诉我，当他住在伦敦时，他可以到处走动，不会被别人注意到。而当他成为了曼联球员，这一切都变了。我们不知道接下来会发生什么，但如果本赛季接下来没有比赛了，满分十分的话，你会给这个赛季打几分？让你高兴和失望的又分别是什么呢？我们无法以奖杯和联赛排名衡量，那么你用什么因素作为衡量的标准呢？在赛季没有结束前打分是很困难的。我们有过起起落落，有非常棒的比赛，也有踢得不好的比赛。那哪一场比赛是最好的呢？十二月客栈曼城，我预计到这场比赛会很困难，但我们能有一些令人难以置信的突破和反击。我们本应该进四到五个球的，我们有二十分钟的时间势不可挡，在球场的每一寸空间上都是如此。那场比赛以后的感觉非常非常好，我的家人两个儿子都在现场。接下来的一个月，我们又一次战胜了曼城。曼城是一支非常好的球队，但他们在这些比赛里并没有创造出太多的机会。哪些球员给你留下了意想不到的印象呢？很多球员都进步了，年轻小伙子们像威廉姆斯和格林伍德都成功上位，这就是曼联应有的样子。拉什福德则展现了领导能力，弗雷德也从困难的首赛季走了出来。我对新员都很满意，万比萨卡和马奎尔都为球队提供了很好的补充，詹姆斯则以自己的速度为我们做出了贡献。我对球员们的态度都很满意。以上就是今天的曼联故事，感谢您的收听，我们明天再见。